0: Ella es Adriana.
1: Y él es Edgar.
0: Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo a la máxima potencia autorizada. Bueno, pero algo está algo, ¿verdad? Pues peor es nada. ¿Entendieron? ¡Sí,
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Feliz Año Nuevo, Feliz Año Nuevo, Edgar.
0: Feliz Año Nuevo, Adriana, Feliz Día de Reyes, feliz día que estén celebrando por estas fechas y lo que hayan celebrado en diciembre para que tengan un 2018 lleno de éxitos, felicidad y todas esas cosas que vienen en los libros de superación que pueden comprar en el aeropuerto. En el Samuels también. En el Sambors, pero bueno, pues a los que no sean mexicanos, el Sunburst es una de esas tienditas de conveniencia que tiene todo, lo da bien caro, pero abre hasta altas horas de la noche.
1: Sí, es tienda y restaurante tienda y librería.
0: Y librería y todo lo demás. Es casi como 42.
1: Pero no nos patrocina.
0: <risa> Aunque debería.
1: Aunque debería. <risa>
0: ¿Cómo te fue, Adriana, en este periodo?
1: Bien, pues estuve un mes en la playa.
0: Ah, pues parece que todo fue muy bueno para ti y tus descansos.
1: Pues sí, ya este, ya hacia el final de las vacaciones, pues ya me tuve que poner a, a hacer mis planeaciones y hacer los ajustes necesarios para mi curso porque pues, el semestre pasado con las, con las contingencias eh, que tú ya sabes y que nuestros escuchas ya saben también, tuve que hacer un montón de cambios a, a, mi, a mi curso, entonces tuve que regresar toda la normalidad y pues también adoptar algunas cosas que, que me acomodaron, cómo funcionaron en esa etapa.
0: Hay algunas prácticas por allí que pues esto es así, Siempre uno debe de estar adaptándose. ¿Y a ti cómo te fue? Bien, también hice un par de, de viajes. Ya fue una temporada ajetreada, pero ya también al final regresar, dormir un par de días completos y después también retomar la planificación de un nuevo semestre. Eh, ahora tengo menos alumnos que la, que la vez anterior. Va, prácticamente se redujo a la mitad. Y, a qué este, gusto. pues, más o menos. Porque a eso me va a dar posibilidades de experimentar algunas cosas que traigo en, en mente a ver cómo, cómo nos va con ello.
1: Sí, pero bueno, tener, tener poquito... Yo hace un par de semestres tuve un grupo de... de que eran como 15 chavos. Uh -huh. ¡Ay, las, las maravillas que hice con ese grupo! No, porque, porque podía... Podía hablar, o sea, pude hablar con todos, pude tener conversaciones completas con, con cada uno de ellos. Este, bueno, o sea, obviamente siempre tengo conversaciones completas con, con todos mis alumnos, pero, pero largas, ¿no? Así, con conversaciones efectivas.
0: Uh -huh.
1: Estuvo, ese semestre me gustó un chorro. Pude hablar de todos los trabajos y darles retroalimentación efectiva a todos.
0: Darles retroalimentación efectiva, que es justamente el tema que vamos a, a platicar hoy, porque, pues, una de las labores que tenemos como docentes es la formación, eh, fomentar el aprendizaje y que las habilidades se vayan desarrollando. Y, pues, para ello utilizamos la, la retroalimentación en, en, en varias de sus formas. Eh, la calificación que asignamos a un trabajo es un tipo de retroalimentación, las explicaciones que damos o lo que haces tú de ponerte a platicar con ellos directamente formal o informalmente son mensajes o es información que entregamos con el fin de que pues haya una mejora constante o una apreciación del, del trabajo que se que se ha hecho. Pero pues has de estar de acuerdo conmigo de que no es algo, no es algo sencillo dar una retroalimentación.
1: Sí, eh, no es dar una retroalimentación no son enchiladas, por sí, decirlo sí. de alguna manera. No, no es no es aventarle al alumno todos sus errores así en la cara y hay que tener cuidado con el lenguaje que se usa y con el mensaje que mandamos porque ¿cuántos casos no hemos escuchado por ahí de personas que algún profesor en algún momento de desesperación les dijeron, ¿sabes qué? Tú no vas a poder con esto, mejor dedícate a otra cosa uh -huh. o tú no tienes remedio, no sé. Hay mil casos por ahí de, de, de historias de, de, de personas que, que una mala retroalimentación les limitó las posibilidades por siempre. no
0: Pues sí, es algo de lo que habla Ken Robinson en el libro que tanto apreciamos. De que el elemento. El elemento, sí. De que a veces no es el, la capacidad del alumno, sino de que el maestro que le tocó en vez de favorecer su desarrollo, lo, lo inhibió, no, no, no tuvo a la, el, vamos, la, las prácticas más adecuadas y la retroalimentación eh, también fue poco, poco efectiva. Eh, no sé si recuerdas el año pasado, en, en los últimos meses, que salió una imagen en, en internet que causó polémica y discusión, porque había, era la muestra de un, de un examen donde al niño, parece que era un niño de, de primaria, de educación básica, se le hablaba o se le pedía de, en la instrucción que escribiera con cifra los números siguientes y luego se le daba una lista donde decía 19, 20, 21, 22, 23. Y él escribió al lado del 19 el 20, luego al lado del 20 el 21, y así sucesivamente, interpretando que se refería a los números siguientes a cada uno de la lista. Y que la discusión era si realmente el… Eh, bueno, el, el profesor le había puesto mal todas las respuestas y el debate se centraba alrededor de que si el que estaba mal era el alumno o que realmente el alumno estaba bien porque la instrucción era… Era, era incorrecta, pero pues pocos veían que aunque la instrucción era incorrecta y la respuesta en el contexto que se le pedía era incorrecta, la imagen no mostraba otra retroalimentación más que las X al lado de cada respuesta, entonces no había claridad en que si el, alumno le, eh, perdón, el maestro le había explicado a la, al estudiante por qué le había dado esa… Esa, esa calificación no le había puesto esas marcas.
1: Sí, pues incluso lo platicamos, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer un episodio de esto.
0: <risa> sí, creo que de allí salió. Pero. Y,
1: sí, y, y pues, ¿te acuerdas que habíamos platicado sobre. sobre que. Es, es una situación que no se atiende con palomitas y tachecitos, ¿no? Que es una situación que tienes que platicar con el alumno y decirle exactamente qué, qué estuvo bien de su razonamiento y que no.
0: Sí, yo discutí de la imagen con personas adultas donde yo les decía, es que claramente la respuesta es incorrecta. No, es que lee la, la instrucción, digo la instrucción es muy clara, digo la instrucción dice, escribe con cifra los números siguientes, o sea, no, no decía, escribe con cifra el número que sigue a cada uno de los que están en la lista, o sea, la, la instrucción era, eh, si, lo siguiente se hacía referencia a la lista, pero este se ponían muy estaban en una postura de que la, la apreciación del niño también era válida, también era correcta y por lo tanto debería de, de, de tomarse en vez de notar que pues, efectivamente en lo que se le pidió no hizo lo, lo, lo esperado y se le debería de explicar por qué. Eh, fue, estuvieron buenos los, los agarrones porque si hacemos memoria de nuestras, de nuestro episodio donde hablamos de... Cómo rebatir un argumento correctamente, la Dominem fue este, la, la técnica, la falacia lógica usada por excelencia hacia mi persona. Ya. Sí, ya cuando no había más argumento, la Dominem imperaba.
1: Sí y pues o sea la verdad es que la verdad es que razón, ¿no? El sí, el niño contestó respuestas incorrectas pero a ese niño se, se le debe decir en lo que tú entendiste lo hiciste bien, uh
0: -huh. pero
1: eso no eso no fue lo que se te pidió
0: uh -huh. no fue lo que se te ¿No? pidió por esta razón, porque mira, ahora en el español tienes que interpretarlo así así y así sí lo no,
1: pues... y, y, y también decirle como lo que tú hiciste es mucho más complejo que lo que se te había pedido Uh -huh. y, eso, y eso está bien, o sea, tienes capacidad de, 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 de seguir instrucciones complejas, ¿no? Porque tú seguiste dos pasos, pensar en la cifra, escribir la cifra y escribir la cifra siguiente. O sea, uh -huh. sí, sí, pero... eso es, es para felicitar al niño, ¿no? Muy bien, no puedes, puedes hacer cosas más complejas de las que te están pidiendo. Desgraciadamente,
0: en este contexto no era lo, lo esperado.
1: Pues sí, pero bueno, eso, eh, eso, eso es uno de los de los muchos dilemas con los que nos topamos cuando, cuando estamos intentando dar retroalimentación
0: y digo, efectiva. ¿no? Y, y digo, si discutirlo o, inter, o platicarlo con personas que aparentemente ya tienen el grado universitario y las calificaciones suficientes para sostener un, un debate pues ordenado y, 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 y bueno, uno se encuentra con dificultades de, de ese tipo como las que te, les comento, eh, ahora con estudiantes que apenas están aprendiendo, desarrollando habilidades y recibiendo a, este, retroalimentación es todavía más, más complicado porque la reacción a la retroalimentación también depende mucho de, de, de la persona que la está recibiendo.
1: Eh, eh, sí, eso es verdad. Y ahí sale una vez más el compromiso de, de conocer a nuestros alumnos, ¿no? Uh -huh. de, de pues acercarnos a ellos y saber más o menos cómo es su personalidad cómo reaccionan ante ciertas cosas, cuáles son sus intereses y, y, y pues darles retroalimentación de acuerdo a eso. Uh
0: -huh. Digo, conocerlos al menos en un nivel en que nos permita saber eso, de que si yo le digo, lo hiciste bien, entienda de qué estamos hablando y pueda tomar esa retroalimentación de buena manera y también lo, lo opuesto, si le decimos, lo hiciste mal, que también lo, lo pueda aceptar o pueda motivarse ese esa reacción de, ok, ¿por qué dices que lo hice mal y qué tendría que hacer para hacerlo hacerlo bien? Sí,
1: me estoy acordando de, un, de una situación que tuve el semestre pasado con una chica uh
0: -huh.
1: que el trabajo era un ensayo un ensayo eh, con argumentos sustentados por fuentes confiables uh
0: -huh.
1: que no es lo mismo que un trabajo de investigación no
0: así es, o sea, no es,
1: no es lo mismo no es lo mismo la, la compilación de las fuentes confiables de, de, la, del, de lo que investigaste uh -huh. que escribir algo que tú piensas argumentar algo que una, una idea que tienes y buscar información que la sustente.
0: Así entonces,
1: es. Entonces, esta chica, en lugar de un ensayo, me entregó un trabajo de investigación y le puse una calificación muy baja. Uh -huh. era, era un buen trabajo de investigación, traía un chorro de estadísticas, y traía, estaba bien citado, pero primero era muy largo para lo que yo había pedido, y segundo, pues era un trabajo de investigación. Y entonces... Llegó y me dijo, es que me esforcé mucho, es que me, pus me puso una calificación de alguien que no se esforzó. Uh -huh. le y le dije, pues, lamento decirte que te esforzaste haciendo algo que no era lo que se te pidió. Uh -huh. sí. Yo no veo tesis, yo no veo, te los, yo, yo no veo los argumentos que sustentan la tesis, no veo cómo concluyes. Uh
0: -huh. Sí, eso es una, algo muy común, eso que mencionas de que se percibe que una retroalimentación antes de, de que sea una, algo constructivo, suele tomarse como algo injusto o inmerecido. Es decir, como si cualquier retroalimentación eh, tuviese que pasar por la apreciación de que la merezco o no la, o no la merezco. Y muchas veces influye eso que, que, que mencionas de decir, es que yo me esforcé mucho, entonces mi retroalimentación debe de ser buena, eh, proporcion directamente proporcional a la cantidad de, de horas o de esfuerzo que yo, yo dediqué. Cuando, y muchas veces pasa exactamente eso que, que acabas de, de decir. Sí, le dedicaste muchísimas horas a algo que está mal hecho. A mí me, también me pasó mucho con un estudiante el semestre pasado que decía, es que toda la retroalimentación que me das o el grado en que me dices que estoy es me parece injusto, muy subjetivo y muy abajo, se comparaba con otros compañeros es, y también argumentaba eso, de todo el esfuerzo, toda la dedicación que, que le puso y le decimos es que justamente eso, estás dedicándole mucho esfuerzo a mantenerte en un punto en el que no vas a progresar, en el de que ya simplemente repites, repites, repites y no obtienes el resultado o no has desarrollado la habilidad. Pues sí,
1: pero bueno, ya suficiente de nuestra introducción. <risa> Cuéntanos, Edgar, ¿qué, ¿qué debemos hacer para dar una buena retroalimentación a los estudiantes?
0: Bueno, aquí con la retroalimentación debemos de entender primero que está en dos partes, una, el que la da, es decir, el formular la, la retroalimentación y segundo, la recepción, cómo se toma esa, esa, esa retroalimentación, porque aunque en lo primero… Pongamos mucho, mucho esfuerzo, probablemente la recepción no sea la, la que estamos esperando. Aún así debemos de incluir ciertas cosas o debemos de hacer. Eh, como profesores debemos de formular una retroalimentación que nos ayude a después enseñarle al estudiante cómo, cómo tomarla. Eh, primero, pues, este, ¿qué debemos de incluir como... O, ¿Qué debemos de, de poner en, en una retroalimentación que vayamos a, a dar? Primero, pues hay que identificar que hay tres tipos de, de retroalimentación. Como le digo a mis alumnos, este, estas tres cosas son la primera, la segunda y la tercera. Lo cual yo sé no les sirve de ayuda si no les pongo nombre. Eh, bueno, la, hay tres tipos de retroalimentación. Una es de apreciación, en aquella donde damos un juicio, una, un, una observación, un reconocimiento, un crédito, un agradecimiento. Lo que en alguna literatura se expone como pues, la retroalimentación positiva. Hiciste bien esto, te quedó bien padre esto, este, me gustó esto, o este, tú eres el que logró tal cosa. Después está la retroalimentación de coaching, que es pues, indicar qué es lo que puedes mejorar o qué es lo que necesitas mejorar de acuerdo a un objetivo que se está planteando. Y finalmente está la retroalimentación de evaluación, que es lo que entendemos como comparar contra una rúbrica. Si el trabajo debe de contener estos criterios o debe de cumplir con estos criterios la retroalimentación de evaluación es cuántos de esos si sí contiene, por qué y en qué grado entonces primero debemos de entender que existen esas tres y que cada una tiene un efecto distinto en, en, en el estudiante de acuerdo a cómo lo formulemos y de acuerdo a cuántos usemos porque también dependiendo del profesor este es, a veces utilizará más un tipo de retroalimentación, es decir, tomará, por ejemplo, yo me baso más en el de en el de coaching donde le digo, mira, este hay que mejorar en esto o está esto y le falta esto. Y pocas veces incluyo la de la de apreciación o <risa> ¿Qué, ¿Qué ha hecho? Bueno, es que... Es, de... es sí. que tú no aprecias a nadie. Yo, 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 yo odio a todas las criaturas del Señor. No, no es cierto. Eh, me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo da, dar una, una retroalimentación de Lo hiciste bien, sin que suene poco... Digo, sin que lo interpreten como que nada más me está adorando la píldora o quiere... Eh, suavizar todo el trancazo que viene después. Y pues habrá algunos otros que confíen más en la evaluación, como el caso que estábamos diciendo al principio es ¿está bien o está mal porque está bien o está mal?
1: Sí, pero bueno, tú y yo sabemos que hay veces en que las situaciones van más allá de está bien o está mal. Uh -huh. Y que… Y que y, Ir más allá, ir, ir a ese más allá, uh -huh. pues es, es lo que realmente hace aprender a los alumnos, ¿no?
0: Así es. Sí. Y bueno, eh, de los tres tipos de retroalimentación, no hay uno que sea mejor que, que el otro, es decir, no es concentrarse en Utiliza más la de coaching porque esa es la que acaba formando a, lo, a los estudiantes o prefiere la de apreciación porque eso les va a fortalecer la autoestima y a relajarlos para que reciban los demás comentarios o centrarte nada más en que la rúbrica es la regla y ya. Mezclarlos puede funcionar, pero eh, lo primero que debemos de hacer es Escoger qué, qué sería más, más eficiente o escoger un tipo de acuerdo al trabajo que se va a, a evaluar. Porque no es lo mismo evaluar un examen que un laboratorio, que un ejercicio, que una tarea. Y este, también nosotros debemos tener bien claro cuál es la razón de ser o qué esperamos con el trabajo que le estamos pidiendo que haga el eh, el estudiante entonces de esa manera decir mira vas a tener esta tarea que es en, en mi caso resolver un problema de, de programación y la retroalimentación que vas a, a a recibir es de este tipo porque estamos buscando que hagas esto aquí vienen algunas preguntas que les pueden de, servir de, de guía por ejemplo si quieres usar la de apreciación es si, va, eh, si vamos a hablar de éxito o... Eh, a, 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 mm, ¿Cómo se le llama eso? de Que tu estima crezca, de, de afirmación, de... Mm, mm,
1: eh, pues eso, que tu, tu, que tu autoestima mejore. Uh -huh. Sí, si el,
0: si, si el objetivo del trabajo es, es eso del de de éxito, el fracaso o, o resaltar algo, entonces decirles, mira, aquí vas a tener retroalimentación del tipo de apreciación. Si es algo relacionado con desarrollo de habilidades o de conocimiento, pues algo como coaching, eh, retroalimentación de tipo de coaching, ayuda a responder cosas como... ¿Cómo se puede expandir o mejorar el conocimiento? ¿Cuáles habilidades necesitan mejora? Eh, ¿Dónde necesita enfocar más el, el, el esfuerzo? Sobre todo en, en ejercicios complejos, decirle, mira, pues realizaste bien todo esto, pero aquí, justo en esta parte, tienes más dificultades, entonces te sugiero que leas, que veas, que hagas esto… O que realices una repetición de ejercicios Aquí o acá Y bueno, en la devaluación de No concentrarse nada más de decir En tuviste 80 Tienes 8, tienes una A, tienes una F Sino de que Se le dé un, un seguimiento De mira, esto estuvo bien O necesitas mantener esto Para continuar con una calificación así O debes de mejorar esto porque no cumpliste con esto, estos criterios. Y bueno, este otra cosa en cómo nos concentramos en el lenguaje. ¿Qué deberíamos de, de, de decir? Por ejemplo, eres,
1: eres un inútil. ¿Para qué?
0: Sí, yo creo que si el reglamento de la escuela lo, lo permite, a lo mejor se pudiese usar. Ay, no. Digo. Nadie
1: es, nadie es un inútil.
0: Bueno, sí, es como el chiste ese de, no soy un completo inútil, al menos sirve de mal ejemplo.
1: Ay, no seas tan fatalista.
0: <ríe> Así va el chiste. Yo, yo, no, yo no lo inventé.
1: Yo soy, es que la verdad, yo soy de esas personas que, que cree que todo se puede.
0: Todo se puede, sí, pero hay personas que tendrán más dificultad para hacerlo que otras.
1: Sí, eso, sí, eso, es, eso es verdad. Hay, hay personas, y también o sea, hay, la verdad es que hay personas con diferentes habilidades, ¿no? pero... Sí. pero o sea, ¿yo soy como enemiga número uno de la actitud de, de dedícate a otra cosa o de tú no sirves para esto? Uh -huh.
0: este, yo no, pero para llegar a esa conclusión sí debe de existir una evidencia irrefutable. Es decir, cuando alguien sí de plano no tendrá las habilidades o no podrá desarrollar ese tipo de habilidades... Sí debe de ir respaldado de, de evidencia muy, muy sólida. Si no, pues sí si estaremos cayendo, cayendo en esa apreciación de yo pienso que nada más por mis pistolas. Fíjate, mi esposo tenía en, en
1: un... Fue líder de un equipo de, de desarrollo de software. Uh -huh. Mi esposo es desarrollador. Sí. No sé si ya lo habíamos hablado en el programa. No. Tenía una persona a su cargo era como, tenía una personalidad muy complicada. Uh -huh. Y entonces, y entonces esta persona ya había pasado como por varios equipos, uh -huh. como, que porque todo el mundo se echaba la bolita de que, de, de que no, era una chica, ¿no? Uh -huh. pues nadie quería trabajar con ella. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, él me empezó a contar como de, como de los problemas que tenía con ella y de las cosas que hacía y de como intentaba explicarle las cosas, pero ella no entendía. Uh -huh. y, y entonces dice que, eh, dice que la puso a documentar, ¿no? así como de, bueno, pues documenta. Y, uh -huh. y no era muy buena documentando. Y, y entonces le empecé a preguntar como, bueno, eh, eh, ¿qué, ¿pero cuáles son los problemas específicos que tienes con ella? Ya pues me empezó a decir que, que era como de estas personas que todo lo ven mal y que, que era como siempre negativa, como, como que siempre se quejaba, etc. Uh -huh. Como de que, que le gustaba ver el punto negro de las cosas. no uh -huh. y, entonces le, y, y entonces le dije, ¿por qué no la pones a, a hacer pruebas? Uh -huh. y, resu y resultó que era una magnífica tester
0: <risa> todo el mundo la miraba
1: y, y entonces estaba súper contento ya después porque, porque en verdad era muy buena probando cosas porque tenía como esa habilidad de, de encontrar siempre lo que estaba mal en todo, no sí, o sea sí. con esta actitud negativa que tenía que nadie na nadie podía trabajar con ella porque era como, como negativa como renegona como se le puso a probar cosas y, y resultó que lo hacía muy bien, que siempre sí. daba en el clavo.
0: O sea, sí le detectó la habilidad en la que podía desarrollarse, pero estaremos de acuerdo en que todas las demás no lo iba a poder hacer por más que se, que, que se trabajara con ella.
1: Sí, sí, claro, pero pero hizo el ejercicio de no rendirse, ¿no? De, de, de buscar y de buscar, y ahora hace esto, y ahora hace el otro. Uh -huh. y, y entonces algo, pues encontró algo. Y, y eso es lo que, lo que debemos hacer un poco con, con los estudiantes. Sí. ¿No? Aunque, aunque seamos profesores de una misma disciplina, uh -huh. hay muchas maneras de llegar a lo mismo.
0: Yo, yo tuve un, un caso parecido, no era estudiante, ya trabajaba yo con él y también era una, una persona muy noble, muy buena, o sea, te caía bien la, la persona, pero como desarrollador de software era muy malo, este, no podía producir soluciones útiles para absolutamente nadie. Era muy voluntarioso, dedicaba una gran cantidad de esfuerzo, pero producía siempre los resultados malos. Y el, la dificultad que tenía es de que no se detenía a pensar cinco minutos en lo que iba a hacer antes de ponerse a hacerlo. Simplemente se echaba sobre el código, escribía, 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 escribía código… Y de repente ya no podía Regresar a, a arreglar Algo porque no sabía ni siquiera Lo que había hecho, ni cómo funcionaba Ni, ni por qué Él no me sirvió ni para pruebas ni, ni, le, le, le tratamos de buscar Muchas eh, Muchas cosas, pero al parecer en el, de, en el área de software No era donde nos podía Nos podía ayudar Ya no sé qué fue de él Hace mucho, hace 10 años que pasó eso, entonces no sé qué fue de, de, de su existencia y este lo intentamos mucho pero eh, realmente en esa ocasión no nos fue posible en ese contexto encontrarle encontrarle cabida
1: oh, es una historia triste
0: <ríe> y bueno, acá en el, eh, en la escuela también me he encontrado casos así donde el, el problema se da porque a veces se empeña tanto un grupo de, de personas en que una persona en que otra persona haga exactamente lo que ellos quieren que haga que no buscan desarrollarlo en una en, en las habilidades que sí tiene ¿no? es que tiene que hacer exactamente lo mismo que todos los demás. Eh, cuando a veces los demás también flaquean en ciertas cosas, y a lo mejor esa persona tiene el talento de, de, de trabajar muy bien, muy bien allí.
1: Pues, y la o sea, la verdad es que ya hablando como, como estudiante y no como profesora, hay gente en los equipos que su habilidad es mantener unido al equipo. Uh
0: -huh. Sí, no, no, o, o. sí, ya lo habíamos dicho antes, de que el que pone la casa y compra las cocas también es un elemento valioso dentro de los, de los equipos. Eh, pero eso también me, me, me trae de regreso al tema porque para un profesor es difícil dar retroalimentación y que esa retroalimentación tenga un buen efecto en el estudiante y el estudiante también tiene mucha dificultad para darle retroalimentación a sus, a sus compañeros. Es decir, que una de las labores que nosotros debemos de, de hacer, aparte de dar la retroalimentación, es uno, lograr que el estudiante reaccione de buena manera a la retroalimentación y segundo, de que también sean buenos o que también desarrollen la habilidad de dar una retroalimentación efectiva. Digo, lo hablamos en el en el programa anterior cuando mencionamos lo de las evaluaciones a profesores, donde uh -huh. los, los alumnos a veces se ensañan o dan una retroalimentación que, que no es útil, como esa de. Todo estuvo muy bonito, este. Estoy muy feliz y también el caso contrario donde dicen todo fue horrible, no me gustó nada, qué, qué mal profesor.
1: Es el peor profesor que he tenido en mi vida.
0: Es el profe peor profesor que he tenido en mi vida. Me confesaron al principio de este semestre de que sí tuve un conjunto de alumnos el semestre pasado que se pusieron de acuerdo para causarme algo negativo en las, en las evaluaciones del semestre pasado. ¿Neta? Ajá. Digo, mira Los
1: que re, los que reprobaste.
0: Entre varios, varios, varios lo, lo hicieron. Le digo, mira, este, parece que sí tienen habilidades de ponerse de acuerdo y trabajar juntos. Eso me alegró.
1: Pues sí. O sea, costillas de uno, pero está bien.
0: Sí, sí, sí. vaya, uno. sí logré algo.
1: De una de una manera bizarra lo lograste. Uh -huh. Muy bien, felicidades.
0: Muchas gracias. Este, bueno, pasando a cómo lograr que un estudiante tenga una buena reacción o que tenga una interpretación adecuada de la, de, de la retroalimentación, porque a veces cometemos un, un error que es empeñarnos en empujar la retroalimentación, así como con retacársela. Hasta que nosotros creemos que ya la, ya la entendió A mí me pasa seguido De que doy una retroalimentación Recibo la respuesta y digo, no, no la has entendido La vuelvo a dar ahora con mayor energía O con mayor, este, como decimos acá, enjundia <risa> Y el efecto sigue siendo de que no se recibe O no se interpreta y logra el objetivo que, que, que busco eh, eso es porque a veces no trabajamos en desarrollar que el estudiante pues reciba una, una buena retroalimentación o que, digo, que, la, no, que la reciba de buena, de buena manera eh, estamos basando esto que, de lo que les hablamos hoy en un libro, se llama Thanks for the Feedback Gracias por la retroalimentación de Douglas Stone y Sheila Heen se escribe H-E-N. Está en inglés para los que quieran conseguirlo. No parece que lo hayan traducido todavía, entonces hay que leerlo en su idioma original, donde dice que, pues sí, el problema de la retroalimentación tiene dos partes, el que la da y el que la recibe y que históricamente se ha trabajado más en capacitar al que la da que en enfocarse en el que la recibe y que el efecto más efectivo o lo que suele funcionar más es enfocarse en el que la recibe, en cómo lograr que la tome y la interprete de la manera correcta. Eh, dice aquí que hacen, hicieron estudios con las mismas personas viendo cómo reaccionaba retroalimentación en diferentes contextos. Aquí hablan mucho de estudiantes que tenían a su vez una actividad como hacer un deporte y las clases. Y dicen, extrañamente veíamos que en su ámbito deportivo la mayoría de la retroalimentación la tomaban bien. Y no reaccionaban igual en el salón de clases, generalmente tomaban la retroalimentación de, en el salón de mala manera. Entonces dice aquí, ¿cómo, cómo este, facilitas que un estudiante en el salón de clases eh, tome la, la retroalimentación bien? Y que te, aquí hacen el símil con un estudiante de, de básquetbol, dicen… En la cancha toda retroalimentación que se le daba la tomaba muy bien y en el salón no. Aunque era el mismo tipo de retroalimentación, en, en uno funcionaba bien y en el, en el otro la tomaba como algo negativo. Y dice, para que esto funcione es, primero, facilita o haz que el estudiante reflexione en sus… En sus reacciones ante lo, la retroalimentación en los dos contextos. O sea, ¿Qué es diferente en la cancha de básquetbol que a ti te hace que, lo, lo, que reacciones bien contra lo que hace en, en, el, en el salón de clase que hace que tú reacciones de la manera opuesta? Y esa comparación decía, bueno, es que aunque el, los dos me, eh, me quieren ayudar a desarrollar las habilidades… En, el, en, la, en la cancha, en, en, en básquetbol, me ayuda más porque, por ejemplo, cada vez que yo tiraba de, de tres puntos y encestaba, venía acompañado de un aplauso. Es decir, tenía retroalimentación de reconocimiento. Y eso a la larga me facilitaba que cuando me dijera, bueno, tienes que mejorar tu técnica así y así, yo lo aceptara como que, ah, sí, este, eso me va, me, me va a ayudar. Entonces, creo que si fuese acompañado de, en, en, si el profesor en el, en el aula de clases me diera un poquito de retroalimentación de apreciación también creo que lo, lo, lo tomaría de, de, de buena manera, entonces creo que esa es la parte que, que, que me falta pero esa era la parte de reflexión que hacía el estudiante no era de, de nada más, no la, no la acepto porque no la quiero aceptar y ya
1: Pues tú que no tienes alma y no das retroalimentación de apreciación
0: <ríe> Sí la doy, pero te digo que me cuesta trabajo Pero este, en el mismo libro mencionan que a veces a Algunos alumnos no la, no la reciben bien ese tipo de, de retroalimentación están como sí, que, ay, no, oye, a mí dime qué me faltó y luego... Eh, eh, eh. Sí,
1: o también se ponen en una actitud de ya no le compongas, ¿no? Uh -huh. de que, o sea, a veces la, la, la parte negativa, la parte de lo que, de lo que no hicieron bien, uh -huh. por decirlo de, de alguna manera, eh, como que les pega tanto que ya si le como en el caso que platiqué ahorita, ¿no? Uh -huh. O sea, como yo ya le había puesto una calificación baja, uh -huh. o sea, si yo le decía, pero hiciste un buen trabajo de investigación, iba a ser como, ah, ¿no? <risa> es como, ah, ta gracias, ¿no?
0: Sí, pues qué consuelo.
1: Así de, ah, ahora. <risa> eh, no, aquí pero, igual a... hay, pero, pero igual hay que decírselos, sí. según yo.
0: Aquí este, mencionan que, que en esos casos, antes de uno ser el que toma la. la, la el, el primero en, en seguir con la retroalimentación, si el profesor es incentivar eh, que, el, que el estudiante sea más proactivo con su retroalimentación, es decir, que él te, te diga qué, es, qué le es más útil a él antes de, decir, de insistir en, en la apreciación o en el coaching o en la evaluación, abrir ese espacio para que te diga, ok, ya te dije esto yo a ti y tuviste esta reacción. Entonces, haz la reflexión so sobre eso y ayúdame a, a que me digas, ok, ¿qué mensajes o de qué forma a ti te ayudaría más para este, aceptar la, lo, lo que se te dice y buscar la, las oportunidades de mejora que tienes o lo, o lo que vas a, 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 a corregir. Que no sea una insistencia solamente del, del profesor, de que el alumno tome esa, esa actitud más proactiva para, para, para facilitarle pues, su retroalimentación.
1: Sí, lo que... En lo que no debemos de caer... Lo que no debemos de caer de, de, de ninguna manera es en ten, en tratarlos con pinzitas, ¿no? Eso como que no le hace bien a nadie, uh -huh. creo yo.
0: Sí, decir, lo que está mal, está mal. Pero uh -huh. este, la forma en que recibe ese mensaje de está mal y cómo me, mejorar sí es una... Algo que hay que, eh, hay que facilitarle, decirle, oye, mira, es que lo que está mal está mal, pero ayúdame a, darte la, a decirte de forma que te ayude a ti a que puedas mejorar eso y a que entiendas por qué lo que está mal está mal.
1: Sí, o sea, sobre todo en cuestiones de ciencias exactas, yo me imagino, ¿no? Porque la, la retroalimentación que doy yo. Uh -huh pues es como entiendo tu idea pero no no tiene los signos de puntuación correctos entonces estás a arreglarla ¿no? este entonces pero como la, las cuestiones de, de, de escribir textos tienen como más variantes pues pues puedes dar retroalimentación negativa y positiva pero en el caso de de la, de los números pues es que si pone que dos y dos son cinco, pues, o sea, ¿qué, ¿qué retroalimentación efectiva le das? ¿no? Pues mm -hmm. no, dos, y dos, dos y dos no son cinco.
0: <risa> bueno, ahí habría que buscar por qué puso el 5 y decirle, ah, mira, con base en tu razonamiento, A, B y C. Que, bueno, acá en mi área, aunque sí hay la parte exacta, eh, la programación tiene su componente de interpretación, porque como es resolver problemas utilizando herramientas de, de programación, cada persona tendrá un enfoque distinto para, para resolverlo. Entonces, en este caso también es, tampoco hay una sola respuesta para, para todos los problemas o para un problema, entonces también señalar eso este, a mí a veces me trae el problema de Es que esta persona hizo exactamente Lo mismo que yo y a él sí le puso Una nota distinta A la mía Y señalar esas diferencias Donde digo mira es que No puedo decir que es igual Porque la tuya tiene esto, esto y esto Pero Muchas veces no No lo saco de eso, no es que es lo mismo Yo lo, yo lo hice igual Y luego viene la parte de apreciación De que lo toman como que es una, un juicio porque son esa persona y no la otra, sino de que este, les, nos cae mal, traemos algo en contra de ellos o es un, un juicio completamente alejado de lo, de lo del trabajo. Y eso pues a veces sí, sí, me, sí me ocurre y es donde tengo la dificultad de que no te estoy revisando algo que sea igual, porque no es igual, entonces el enfoque que se quiere tomar es este. Pero ya que me sucede que caen en la apreciación de que es algo en contra de la persona en sí, ya me es más difícil dar la, la retroalimentación o que funcione el mensaje.
1: Sí, sí pasa. Bueno, a mí nunca me ha pasado
0: <risa>
1: O sea, a compañeros sí Pero al menos nunca me han dicho en mi cara Como que tengo algo contra ellos
0: A mí sí, me, me pasó recientemente eso de que Es que yo hice lo mismo que mi compañero fulano de tal
1: Ah, sí, sí contaste, sí
0: Y a él sí le puso 100 Y a mí me puso 50 Entonces el, mi dificultad fue decirle Es que no es igual tus diferencias son estas y en esas diferencias estriba de que no entendiste bien el concepto. Aunque tu resultado parece ser el mismo, la forma en la que llegaste a él es este, diferente y esa es en la que pues no eh, la evidencia me dice que no entendiste el, el concepto. Pero volví a lo de que es que funciona igual o hace lo mismo que fulano de tal.
1: Sí, y también algo que te va a ayudar siempre a dar una mejor retroalimentación en la vida es tener tus instrucciones bien claras y tus rúbricas bien claras y tener por escrito qué quieres que haga el alumno, qué quieres, no, qué quieres que logre y cómo quieres que lo logre uh -huh. y, y, y apegarte a ellas. ¿no?
0: Mira, estoy de acuerdo contigo pero también me he encontrado los casos donde mmm, alumnos tienen una maravillosa habilidad de encontrar, de analizarlo con lupa y decir, de aquí me puedo agarrar. Y tienen razón, varias, varias veces, aunque hayas tratado de ser lo más explícito posible, dices, ok, lo encontraste. A veces yo también les digo, y no pudiste haber… No pudiste poner el mismo, mmm, el mismo análisis o ser igual de meticuloso para resolver el problema, sino de que busca, buscaron más la manera de decir cómo me zafo de esto, que ok, cómo lo, cómo lo cumplo de, de buena de buena manera, que pues ahí sí ya hay muchas cosas personales eh, involucradas, que como te digo hace rato, pues… Yo les reconozco que hayan desarrollado la habilidad de trabajar juntos y ponerse de acuerdo, aunque haya sido para eso. Igual acá, decir, bueno, pues sí tienes la habilidad de, de, de ser meticuloso, de analizar y encontrar cosas muy escondidas y muy rebuscadas. Podrías utilizarlo para otras cosas.
1: Sí, hay una película que, que vi en la que nos puso una maestra en la, en la maestría, no me acuerdo cómo se llama, la voy a googlear después, pero el caso es que es la historia de un profesor uh -huh. de Tourette no sé si ya soy de hablar de Tourette No. Es, eh, pues es una condición psiquiátrica que hace que la gente tenga como movimientos involuntarios o diga palabras... tenga como tics muy evidentes o haga como ruidos y no los puede controlar. No. Entonces, no se da cuenta que hacen como... como que truena la boca, ¿no? Hacen así. Uh -huh. Y entonces hablan y, y, y no lo pueden evitar y cada cierto número de palabras así ¿no? Y pues obviamente... Es la convivencia con, con esa gente es muy dura porque pues, pues, si no sabes pues te desesperan ¿no? uh -huh. entonces, entonces es un profesor de primaria que tiene síndrome de Tourette uh -huh. y que a, a pesar de todo logra ser un, un profesor destacado y es una historia real entonces su momento hay una escena en la película en que su, su momento donde se revela que es un gran profesor es este, que hay un alumnito que, que, se, que se sale al baño y con una crayola raya la pared del baño. Uh -huh. Y, y o sea, ya no me acuerdo qué pone, pero escribe como un enunciado perfecto. Uh
0: -huh.
1: y, entonces, y entonces llega el profe y ve lo que escribió en el baño. Uh -huh. No me acuerdo si era como ofensivo contra alguien o era como nomás ahí por vandalizar. Pero el profe ve el letrero y le dice está muy bien escrito, o sea que, me dice lo escribiste sin faltas de ortografía muy bien, pero dañar la propiedad de la escuela, este es una falta del reglamento y te voy a tener que castigar, ¿no? Ya le pone su castigo ahí de, de escuela su escuela gringa, ¿no? Pero es esa ya sabes que hay una escena donde en todas estas películas como, donde como que se revela que, que el, el héroe en verdad es muy talentoso para lo que hace entonces es esa escena que en lugar de regañar al niño por rayar la pared le pues dice como, mira qué bien escribiste Ajá. ¿No? que es que es un poco lo que tú dices de los que se pusieron de acuerdo para
0: sí este, yo no niego que tengan habilidades y cuando las demuestran para lo que Podríamos decir, socialmente es equivocado, es decir, bueno, la tienes, ¿cómo podríamos lograr que la utilizaras para el beneficio de, de todos y no simplemente para algo muy, muy egoísta? Que es finalmente para lo que queremos este, dar la, la retroalimentación, para decir, vamos a ayudarte a formarte como un elemento que ayude a todos y no nada más a ti mismo.
1: Sí, sí, y, y qué importante, o sea, en verdad que, que qué importante es esto, y como que todos los profesores deberíamos estar en el mismo canal de eso, uh -huh. porque, o sea, cómo va uno en la vida conociendo personas que son muy talentosas, pero la escuela no se les dio, uh -huh. ¿No? o sea, gente, gente que tiene como, como, habilidades no sé, para ser vendedor o, o para, no sé, cualquier cosa que te venga a la mente, ¿no? Uh -huh. Pero que en la escuela les iba súper mal, que era como, ah, pero... como dicen las abuelitas, pero era bien burro para la escuela. Así como, <risa> míralo. Míralo, tiene su negocio y le va súper bien y lo que tú quieras, pero para la escuela era burrísimo.
0: ¿no? Era burrísimo.
1: No, que es como... O sea, no hubo un solo profesor en esa escuela en, en esas escuelas que supiera explotar esas habilidades que, que desarrolló de adulto. O sea, uh -huh. son muchísimos casos pues, que, que uno va conociendo en la vida. Todos tenemos al menos dos o tres conocidos que, que, son, que están en esa situación, ¿no? Unos con muchos trabajos se titularon, otros no se titularon. Uh -huh. Otros habrán acabado la prepa o la secundaria y dijeron ya no más. Uh -huh. y, y pues son gente exitosa, que le va bien y que, que no tuvo un solo profesor en, en su formación que, que le viera sus habilidades.
0: Eh, que mira, yo ahí lo, lo he observado eh, en el comportamiento de, de estudiantes cuando hacen algo que socialmente, escolarmente y Moralmente está es equivocado. Yo lo que me pregunto es por qué lo está haciendo, o sea, cuál es el objetivo que él está persiguiendo que lo lleva a, a flexibilizar tanto su código de ética que, se, que eh, usa esas habilidades que evidentemente tiene para hacer eso. Y algo que me he encontrado es que el objetivo que uno les plantea y el objetivo que ellos tienen van por lados diferentes. Te lo pongo con el ejemplo siguiente, eh, yo me he encontrado con alumnos que copian o que, o que buscan replicar un, un trabajo que les permita acceder a una calificación alta porque les preocupa mantener la beca o porque si no tienen cierto promedio la eh, les condicionan la beca o la o la pierden o les o, sí o los sa
1: lo sacan de algún equipo deportivo en, en eso,
0: de que pues este le digo oye entonces tu objetivo es en vez de aprender es mantener la beca digo porque si nada más vienes a, a mantener la beca entonces estamos haciendo el trabajo equivocado y no vamos a, 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 a trabajar bien. Entonces, digo este, creo que lo que tenemos que alinear es esto. Si logramos esto, como consecuencia natural vas a mantener un alto promedio, vas a tener tu beca y vas a tener acceso a, a más cosas. Pero creo que si no se no se logra detectar eso, si el profesor es el que no, no detecta eso, es decir, es que no estamos persiguiendo los mismos objetivos o lo estamos persiguiendo de manera distinta o yo no me había dado cuenta que tú tenías como prioridad eso en lugar de, 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 de esto otro. Porque cuando están en eso, es que yo debo de mantener mi beca. y eh, Decirle sí. Y la manera en que tú la vas a mantener es si te enfocas en esto. No en si la mantienes por el simple hecho de mantenerlo, que eso ya te puede orillar a hacer cosas... Pues moralmente y éticamente cuestionables
1: Sí, claro Ay, Dios mío No, es que me... Que ahora que empezó el semestre Bueno, les di un, les di un sermón sobre la deshonestidad académica uh -huh. Que... Eh, yo creo que, que dijeron, esta profesora está muy traumada. <risa> no, porque, o sea, ay, es que me molesta demasiado. A mí también. La, copia, la, la copiadera.
0: Pero te es digo... Es hay
1: una parte de... Hay una parte de ego.
0: Sí, te digo, te digo que Hemos... tiene que ver con, con, con eso, de que el el objetivo está mm, desviado de alguna manera y que la prioridad se entiende de otra. Yo sé que hay un montón de, de presión por los mensajes que se, que se dan. Mi papá me dice que este, mantenga la beca o que eh, para que me acepten en mi casa yo debo de llegar con un promedio alto, entonces no me importa cómo lo obtengo, porque mi objetivo es, eh, es ese entonces ese alinearlos a decir ok entiendo esa parte pero vamos a lograrlo de otra manera mejor es donde eh, donde, donde está la, la dificultad
1: sí y que o sea nosotros sobre, sobre mira aquí lo importante es que aprendas y que entiendas y que la manga del muerto y que no sé qué pero todavía existen conceptos como la mención honorífica, uh -huh. no que es como Ay, no sé, yo soy enemiga del cuadro de honor y de la mención honorífica y esas uh -huh. cosas, no, porque no, o sea, porque no están, o sea, no no están, no están premiando al que aprendió más, no, están ap están premiando un número. Y las cosas que llegan a hacer los estudiantes por, por obtener ese número, pues pierden de vista el aprendizaje. ¿No? Qué maravilla que, que esos reconocimientos se dieran a, a estudiantes que generaran proyectos innovadores o que encontraran eh, soluciones a problemas de la vida real o cuestiones así aplicadas. ¿no? Uh -huh. O sea, le vamos a dar? la mención al grupo de estudiantes que en su materia tal diseñaron el proyecto para resolver tal problema uh -huh. pero no el que sacó el, el, el 100 limpio o el 10 limpio ¿no?
0: uh -huh. Sí, que es lo que mencionamos del, en, el, en el episodio de, del sistema de calificaciones que realmente la forma en que está diseñado no te ayuda o no, no favorece que se enfoquen en el aprendizaje sino de que sirve como parámetro para, para otras cosas. Y entonces eso favorece que se fomenten otro tipo de prácticas que a la larga este, pues son perjudiciales para todos.
1: Pero bueno, ¿sabes quién es muy bueno para encontrar siempre lo mejor de sus estudiantes?
0: ¿Quién? Cuéntanos.
1: El profesor Charles... Xavier
0: Spoiler alert, venía en el título del episodio
1: <risa> Así es eh, Bueno, les voy a contar quién es Charles Xavier Para quien, para quien viva abajo de una piedra <risa>
0: O para quien no sepa qué está pronunciando También se conoce como Javier
1: Sí, 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 sí Charles Con X Javier. Sí, con X bueno, Charles Xavier o el profesor Javier es un personaje de ficción de la serie de los cómics de Marvel llamada X-Men o Los Hombres X, eh, que yo personalmente conocí por ahí de los años 90 por una caricatura que había y que después la hicieron película, bueno, una serie de películas que todavía siguen, ¿no? Sí. Y bueno, en esa a esa a, a esa serie de personajes pertenece Wolverine, pertenece King Grave, Bestia, Cíclope, Kitty Pride, Jubilee, Tormenta Gambito, ¿no? son muchísimos superhéroes que son estudiantes de una escuela para jóvenes con poderes, y el director de esa escuela pues es el, el profesor Xavier. Y, y pues yo, pues más bien decimos que, que es muy bueno para encontrar lo bueno de los demás, porque es, la historia de los X-Men está un poco inspirada por el movimiento de, de, los, de los derechos civiles en Estados Unidos. Y entonces eh, los superhéroes en este en, en esta realidad son como personas diferentes que se que están segregadas.
0: Son que mutantes. Se
1: Ajá, sí, sí se llaman, se llaman mutantes. En, en esta realidad se llaman mutantes y son personas que están relegadas que no tienen los mismos derechos que los demás, que se les discrimina, que se les trata mal. Y eh, el, el profesor X tiene la, la idea de, de juntarlos a todos, de enseñarles a controlar sus poderes y ayudar a otras personas y pues los convierte en héroes en esa escuela, ¿no? Mientras que la sociedad les está diciendo que hay algo mal con ellos, que, que, que no está... que son como un estorbo, que no sirven para nada, el, el profesor los junta, va por el mundo reclutando mutantes, los alberga en, en su escuela y, y los ayuda.
0: Sí, pues este va la, en la cultura del miedo, donde pues reflejan muy bien de que los humanos normales perciben a alguien distinto y en vez de mm, ver cómo lo integran, automáticamente lo atacan, solamente porque son distintos.
1: Uh -huh. que eso no pasa en la vida real nomás pasa en los cómics
0: <risa> no también pasa en la, en, la, en la vida real pero aquí lo importante es eh, lo que mencionas de que el profesor los reúne y su enfoque es en ayudarles a desarrollar su, sus habilidades
1: sí, ¿no? y bueno, en la primera película de X-Men que se hizo por ahí del 97 98 ocho uh -huh. Eh, pues esta película empieza con, con la cuando Wolverine se une a los X Men ¿no? por, uh -huh. por primera vez. Y Wolverine pues es una, es un mutante muy viejo, ¿no? Que, que por lo que, por lo que se entiende, bueno, ya después tuvimos las películas de los orígenes de Wolverine y todo. Pero para, cuando salió esta película, pues no sabíamos mucho más. Uh -huh. Más que la gente que leía los cómics, pero vamos a, a mantenerlos. Sí, sí. Vamos a mantener los cómics a, a un lado y, y orientarnos nada más a las películas, porque es como de meternos demasiado en la madriguera del conejo. Pero eh, Wolverine, pues es un mutante viejo, es una persona que, que lo último que quiere es como ir a la escuelita. Y aún así, el profesor X lo recibe, lo trata bien, lo, lo hace ver sus propias cosas buenas.
0: Y lo reta también.
1: Sí, sí. Claro, el profesor X lee la mente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué más retroalimentación efectiva puedes dar que si lees la
0: mente? que es lo que quisiéramos todos, poder tener la habilidad de leerle la mente a los alumnos y decir, ya sé cómo te voy a decir las cosas. Digo, ayuda, pero aún así, teniendo ese poder, hay que saber usarlo. Sí,
1: sí, con gran poder viene gran responsabilidad.
0: Y sí, el, 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 la... <risa> ya,
1: ya, va, ya van como tres episodios que no lo decíamos.
0: <risa> eh, que, bueno, aún teniendo esa, esa habilidad, este, saber usarla y principalmente eso de que los enfoca en decir nosotros somos personas con habilidades entonces vamos a aprender a usar esas habilidades y vamos a hacer un uso bueno de, de ellas porque como en la mayoría de las historias de este tipo hay los mutantes que quieren ayudar y los mutantes que tienen fines un poco más egoístas
1: que además o sea, está también, está también armada la, la premisa de, de los X-Men que los mutantes malos, por decirlo de alguna manera, los que dices que tienen intereses más egoístas, ni siquiera es porque ni siquiera es porque sean como Males. malos, ¿no? sino que. Sino que no tuvieron la misma guía que los otros uh -huh. y entonces están como pues si los humanos siempre me han tratado mal por, o sea, el, los no mutantes siempre me han tratado mal porque yo los voy a tratar bien a ellos Sí, ¿no? uh -huh. se, se muelen y y, eh, y estos son los, los los que no tuvieron la suerte de, de que los encontrara el, el profesor X y los ayudara como a sacar lo mejor de sí mismos
0: así es que es pues algo de, de lo que comentábamos hace rato, de que no, no hubo quien lograra explotar ese potencial bien o por completo.
1: Así es.
0: Entonces, este, pues sí, eh, siguiendo el ejemplo del, del profesor X, quitando que pues, todavía no podemos leer la mente, nuestro enfoque debería de ser imitar algo, algo así, es decir, bueno, tú tienes un conjunto de habilidades, vamos a trabajar en que esas habilidades las puedas desarrollar, las puedas dominar y tengan una, una utilidad de beneficio para, para la comunidad, que es finalmente lo que estamos, lo que estamos buscando. Y sí, este, eh, aunque el, en el, las películas el profesor X les lee la mente… Es decir, no leo tu pensamiento, pero utilizo esa información con el fin de ponerte un reto o algo que a ti te va a ayudar a, a, a desarrollar eso que, eso que tienes.
1: Así es. Pues bueno, Edgar. No sé si quieras agregar algo más.
0: Este, sí. Que ya que les hablamos de, de esto de retroalimentación, pues nos gustaría recibir la suya respecto a, a este programa, porque bueno, estamos iniciando la, la tercera temporada y pues para ir mejorando, para ir creando contenido más adecuado, nos gustaría escucharlos con sus felicitaciones, con aquello que consideran que debe, debiésemos mejorar o cambiar y pues otra, otra retroalimentación que también nos ayuda es el número de estrellitas que nos quieran otorgar en iTunes por favor allí pónganos uh, algo para nosotros saber si lo estamos haciendo bien o le hemos estado hablando al, al aire durante el último año y, y, y un mes Pero, particularmente porque nos interesa mucho Escuchar de ustedes, ¿qué les parece este trabajo que estamos haciendo? Eh, dinos Adriana en qué medios lo pueden hacer.
1: Eh, pues nos pueden encontrar, como algunos de ustedes ya saben, en Twitter, en arroba pedagogia42, pedagogia porque no lleva acento, y en Facebook igual, en Facebook Diagonal Pedagogia42. Y eh, tenemos una página de internet que es eh, 42.edgarfernandez.com Fernández con, con Z Y platícales de los de lo nuevo que tenemos ahora
0: Bueno, para los que quieran utilizar un medio más tradicional para contactarnos Tenemos una dirección de correo electrónico Contacto arroba 42 Ahí con gusto los leemos. Y también estamos introduciendo nuestra página de Patreon, por si quieren apoyarnos para crear eh, y mantener esta, es, es, este esfuerzo que estamos haciendo Adriana y yo. Y particularmente porque queremos hacerlo crecer. El podcast nos ayuda a explorar ideas, pero platicamos Adriana y yo y en ocasiones decimos, bueno ya, es, ya exploramos este tema y algunos de ustedes dirán, ok, pero ahora quiero que me enseñes a hacerlo. Entonces, para poder crear ese, esos espacios de do it yourself o esta es la manera en que te recomendamos y enseñamos a usar esta herramienta, a usar esta técnica o hacerlo así, pues este, estamos abriendo este espacio donde aquellos que estén interesados en tener el el, el conocimiento y ese contenido lo, nos pueden incentivar a hacerlo con alguna eh, aportación. Por ahorita estamos comenzando con eh, aportaciones de un dólar al, al mes. Ahí en la descripción del programa les vamos a poner la, la dirección para que lo visiten y también nos digan qué es lo que les gustaría obtener como recompensa allí, si es que eh, nos van a estar apoyando diciendo yo quiero que adicionalmente a escuchar el podcast eh, también quiero ver estos tutoriales estos videos, tener charlas directamente con ustedes o quiero que vengan a mi escuela y nos hablen de eh, los X-Men
1: pues sí eh, dense una vuelta por el por el Patreon consideren que esto lo hacemos de muy buena voluntad, pero si nos ayudan podemos mejorar y mejorar la calidad del audio y de la investigación, traer mejores invitados, etc.
0: Digo, uno, Entonces,
1: pues a, a, ahí les encargamos.
0: Uno de nuestros propósitos, ya lo estamos buscando, nada más que vamos a ver si lo podemos conseguir, es un día poder entrevistar al señor Ken Robinson, y derivados no. en, en pesos o dólares.
1: Oh, inventes.
0: <risa> un día. sí. <risa> un sí, día, ya,
1: Edgar, un día.
0: Ya estamos trabajando en ello y tengan confianza, lo vamos a lograr. Así será. Y con su apoyo será un poquito más fácil eso.
1: Pues sí. Okay. Y bueno, pues...
0: Pues, pues gracias Adriana por la charla del día de hoy, eh, sí seguimos transmitiendo desde el restaurante en el final del, del universo y pues para cerrar el, el programa y apoyando lo que dijimos hoy, yo quiero darle una retroalimentación de apreciación a Adriana por una razón bien sencilla, no menciono la tesis, <risa> pero no le recuerden.
1: Híjole, ya me, ya me la recordaste. Ay.
0: Pero es, es, es el primer programa casi eh, tesis free que tuvimos.
1: Sí, bueno, ya no, no, te, no, no te puedo no te puedo decir lo mismo del, del próximo. No te puedo prometer lo mismo del próximo.
0: No, no, está bien, pero por ahora te otorgo esta, este reconocimiento. Gracias. Bueno, Agárrate
1: porque este semestre me titulo.
0: Eso es todo. Vamos a echarle porras a Adriana.
1: Se va a poner bonito.
0: Muy bien. Pues bueno, esto sería todo por esta ocasión. y pues Ya estamos iniciando tercera temporada. Ya tenemos una lista de temas listo y nos vamos a ver por aquí cada 15 días a partir de, del día de hoy. Eh, muchas gracias, Adriana. Nos vemos en la siguiente ocasión.
1: Hasta pronto y gracias por todo el pescado.